1: despedir el año viejo sin el dinero cómo voy a celebrar y cómo voy a despedir el año viejo ay qué
0: triste la
1: vida sin cuarto
0: ay yo no quiero la vida sin
1: cuarto ay qué triste la vida sin cuarto ay yo no quiero la vida sin cuarto sin tener para el lechón y ponerme un pantalón sin tener para el turrón y una botella de ron sin tener para el lechón Ponerme un pantalón, tener para el turrón y una botella de ron. Hay que triste la, la vida sin cuarto. Ay, yo no quiero la vida sin
2: cuarto. Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es jueves 7 de diciembre del año 2023. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones: el 610 AM, Patillas, Guayama, Cayey, El 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. También puede escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify bajo drchopper.com. O sea que usted no tiene ninguna excusa para estar al tanto en todo lo relacionado con su dinero y con su bolsillo. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy... Jueves 7 de diciembre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchope.com, allí va a encontrarse con nuestra dirección de correo electrónico, usted la copia y me envía un correo con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy hemos preparado para usted un programa que usted, le, le, como siempre le digo, le garantizo que vamos a pasar una hora de contenido relevante para usted y su bolsillo. Y sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar la parte informativa del programa de hoy de la siguiente forma. Control, a trabajar. Hablando en Plata. Hablando
0: en Plata. Noticias del Día.
2: Vamos con las noticias que tenemos preparado para usted en el día de hoy. Y vamos a comenzar con noticias positivas, porque tú sabes que también la hay. Y es que el petróleo, West Texas Intermediate, que es nuestro mercado de referencia, cae por debajo de 70 dólares el barril y cerró en su menor nivel desde junio de este año. El petróleo estadounidense cayó un 4% en el día de ayer, cerrando eh, a su nivel más bajo desde finales de junio. Los precios minoristas de la gasolina alcanzaron el punto más bajo desde enero, justo antes de la temporada de viajes y compras navideña. El, según CNBC, el contrato para enero cayó 2$94 dólares centavos para ubicarse en 69 dólares con centavos el barril que eso es bien importante, que está por debajo de los 70 dólares el barril. Eh, y ya pues, dice que el crudo estadounidense y el índice de referencia mundial ha caído durante cinco días consecutivos, cinco días consecu, consecu, consecutivos, a pesar de los esfuerzos de los PEPPLOTS para impulsar los precios prometiendo recortar la oferta en el primer trimestre del 2024. O sea, los PEPPLOTS que está viendo, que está bajando el precio del petróleo, que a lo misma vez bajan sus ingresos, porque mientras más barato el petróleo, menos ingresos ganan ellos. Están amenazando con recortar la producción, pero, pero si, ¿de qué vale recortar la producción si está, si está bajando el consumo? Dice que los precios del petróleo han seguido una pronunciada trayectoria descendente desde los máximos de septiembre a medida que los países fuera de los PES particularmente Estados Unidos, bombea crudo a un ritmo vertiginoso y aumenta las preocupaciones sobre la economía china. Eh, esto es bien importante que sepan. La gasolina, que es el derivado del petróleo que nos impacta a todos, ayer bajó un poquito más de dos centavos el litro. De La gasolina bajó ayer 2 centavos el litro para los efectos prácticos de los consumidores en Puerto Rico. Dos centavos el litro, chequeé lo que está en, el, en la bomba y tienen que restarle dos. ¿Ok? Es importante que estemos pendientes. Por ejemplo, en la 65 Infantería hay, hay varias estaciones aquí en Río Piedra que están a 79. Si le bajas dos, debieran estar entonces hoy a 77. ¿Verdad? Se supone que la matemática no falla para que ustedes lo sepan, para que estemos todos en la misma página, ¿ok? Pero es una noticia de impacto positivo a los consumidores. No, veremos, no, se, no sabremos cómo se, eh, se comporta el programa. Ya Arabia Saudita, eh, ya este, Rusia están amenazando con recortar porque ellos por debajo de 70 dólares, ellos no les conviene Especialmente a Rusia para poder financiar su guerra con Ucrania. Y eso es una situación que ellos dicen, ah, sí, como está bajito, pues a ese precio yo no voy a bombear. No, porque necesitan dinero también. Y hay otros competidores que no pertenecen ni a la OPEP, ni a la OPEP Plus como Estados Unidos, como Guyana, que están bombeando petróleo. ¿Ok? Por otro lado, un empleado del equipo de fútbol norteamericano los Jacksonville Jaguars le robó más de 22 millones de dólares al equipo aunque el estafador inició en el 2018 su trabajo con los Jaguars no fue hasta el comienzo del 23 que fue despedido por el equipo por el eh, despedido del equipo por dar, in, 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 dar inicio con averiguaciones ante sospechas que pensaba sobre las actividades fraudulentas el empleado de los Jaguars, conocido como Amit Patel, fue acusado por el equipo de cometer un robo millonario de más de 22 millones de dólares que se había perpetrado por el programa de tarjetas de créditos virtuales que ofrece el equipo. Según el comunicado expuesto por el portal de Athletic, los Jacksonville Jaguars explicaron cómo se desarrolló dicha situación y cómo su colaboración con entes dispuestos, en el caso como el FBI, y la Fiscalía Federal del Distrito de la Florida consiguieron dar con el culpable Patel. ¿Eh? Dice que Patel se encargó de encabezar un sistema de fraude electrónico y transacciones monetarias ilegales, por lo que fue acusado por varios cargos. La ganancia con el fraude le sirvieron para comprar dos vehículos, un apartamento, un reloj de diseñador valorado en cientos de miles de, de dólares, así como otras cosas. Eh, Patel realizó inversiones millonarias en criptomonedas, alquiló aviones privados para su uso personal, también gastó miles de dólares en apuestas en línea. Mira qué joyita. ¿eh? Para que tú lo sepas. Le tumbó al equipo 22 millones de dólares. Son muchos chavos. Por otro lado, seguimos en el ámbito de los Estados Unidos. Dice que los gobiernos espían usuarios de Apple y Google a través de notificaciones push, según un senador de Estados Unidos, el gobierno, no identificado, el gobierno no identificado están vigilando a los usuarios de teléfonos inteligentes. A través de las notificaciones de push de sus aplicaciones, advirtió el miércoles un senador estadounidense. En una carta del Departamento de Justicia, el senador Ron Wyden afirmó que las autoridades extranjeras estaban exigiendo los datos de Google, unidad de Alphabet y Apple aunque los detalles son escasos, la carta expone otra vía, por lo que los gobiernos pueden rastrear los teléfonos inteligentes de las personas, de usted y de yo y mío. ¿Ah? Y están utilizando, y está el, el senador Wyden, está investigando, y usted, y usted lo sabe, no, a, a uno con el teléfono lo está rastreando. De momento, vos le asumir que tú visitas Plaza Carolina, y tú no le dices a nadie que tú estás en Plaza Carolina. Pero tú decidiste ir a una tienda a comprar algo en Plaza Carolina o comer algo en el food court o a pasear. Y de momento sales de Plaza Carolina y te envían una notificación preguntándote que cómo te pareció Plaza Carolina. Que si, que si puedes responder el, el trato que te dieron en Plaza Carolina. El otro día yo fui a Ranchoté en Lares, esto, esto es increíble, Ranchoté en Lares, a, a compré lechón para traer para mi casa y no hago más que montarme en el carro y regresar, recibo una notificación preguntándome, ¿y cómo te fue en Ranchoté? ¿y cómo te gustó? Pero cómo esta gente sabe que yo estaba en Ranchoté, porque te tienen, esto es como un grillete electrónico, ellos saben para dónde tú vas, qué tú haces, a qué hora lo haces. Y eso es lo que está investigando. Porque esto, esto es para cuestiones comerciales, pero hay países que lo utilizan para rastrear a sus oponentes. Esa es la realidad. Por otro lado, el banco, uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, que se llama el Wells Fargo, prevé indemnizaciones de hasta mil millones de dólares en el cuarto trimestre. ¿Eh? Dice que la empresa espera gastos de indemnización mayores de los previstos, entre 750 millones de dólares y un poco menos de mil millones de dólares en el cuarto trimestre. ¿Eh? eso es lo que hay, indemnizaciones por cosas que han hecho, ilegal. Por otro lado, la situación de las estafas, utilizando la, como se llama, la inteligencia artificial, dice que estafadores siguen clonando voces en Nueva York, una ley trata de poner límite a los fraudes telefónicos, la senadora neoyorquina Kristen Gillibrand está reintroduciendo la ley de Do Not Call para evitar llamadas telefónicas desagradables, nefastas e indignantes inserciones penales para los llamadores automáticos. El auge de la intel inteligencia artificial también trae una herramienta sof muy sofisticada a banda de estafadores a través de llamadas telefónicas, textos automáticos y una serie de trampas que ponen en riesgo con fuerza a los adultos mayores. ¿Ok? Ante la evolución tecnológica de estafa que se ha detectado en Nueva York, todo país eh, y en todo el país, ahora la inteligencia artificial permite a malhechores incluso clonar la voz. ¿Ok? Dice que hay programas que permiten imitar o hacer pasar la voz de un ser querido o de un agente de servicio al cliente para robar dinero información. Eso es lo que hay. La situación se sofistica. La tecnología, pero también los, los, los buscones, los malhechores, se ponen al día. Por otro lado, la línea aérea Southwest Dice que los pasajeros de Southwest aseguran ser estafados por el embarque preferencial. Dice que pasajeros de Southwest están exigiendo a la aerolínea que ponga fin a la estafa del embarque anticipado, dando un supuesto abuso de personas que no lo necesitan. Usuarios se quejan de viajeros que fingen usar sillas de ruedas para obtener mejores lugares en los aviones. Los clientes de Southwest están exigiendo a la aerolínea que ponga fin a la estafa de embarque anticipado. ¿Eh? Dice que Sabuel cuenta con un proceso de embarque único que elimina la asignación de asientos que muchos aprecian por hacer, para hacer el abordaje más rápido. Pero últimamente algunos clientes se han sentido frustrados con, la con lo que califican como una estafa de embarque temprano que utilizan viajeros que buscan obtener mejores asientos de manera ilegítima. Mm. La fila de discapacitados. Para montarse el Southwest es larguísima. Y es importante que los consumidores sepan que ya se están quejando porque hay un abuso. Ya La persona que lo necesita, pues lo necesita, pero ya hay, ¿eh? ya hay eh, gente abusando del esquema eh, en otras informaciones que tengo, un gran banco suizo admite que ayudó a estadounidenses a, ricos a evadir impuestos. El banco suizo Banquet Pictet admitió que había ayudado a contribuyentes estadounidenses a, a ocultar 5.600 millones de dólares en cuentas extraterritoriales para que puedan evitar declarar esos ingresos ante el IRS informó el lunes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según los datos presentados por la Fiscalía Norteamericana, el delito ocurrió entre los años 2008 y 2014 en 1.637 cuentas pertenecientes a ciudadanos estadounidenses en el Banco Privado Suizo. ¿Ah? Se, tendrían que pagar el banco en multa 122 millones de dólares al Departamento del Tesoro las personas que tenían esas cuentas en esos paraísos fiscales tienen que pagar las contribuciones que no pagaron. Yo te traigo la información para que tú veas. ¿Se acuerdan del muro en una autovía en la República Dominicana que se cayó y mató a una familia en Puerto Rico, de Puerto Rico. Pues ayer se anunció, el gobierno dominicano anunció, que la constructora estrella restaurará el muro colapsado del pasado desnivel del 27 de febrero. El costo de ese trabajo y reforzamiento de otros pasos a desnivel serían de 400 millones de pesos Ponle que el peso dominicano está como a 50 pesos, eh, pesos dominicanos por dólar. Estamos hablando casi en qué 20 millones de dólares. Dice que el ministro de Obras Públicas de la República Dominicana anunció que la empresa constructora Estrella se encargará de la solución integral al problema de los muros laterales que se desplomaron en el paso de desnivel de la, de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Los trabajos se extenderán por tres meses junto al reforzamiento de otros pa, pasos a desnivel, como di, se dijo en la nota de prensa. O sea que hay que... Esperar que falleciera gente para hacer, el, se cayera el muro para hacer el trabajo. Que van a corregir que estuvo mal hecho. Dicho por ellos mismos. No es que estamos acusando de que hicieron el trabajo mal hecho, sino ellos mismos lo admiten. Hablando de aerolíneas, aerolíneas, las aerolíneas lograron en el 2023, en este año, lo que va del año, beneficios por primera vez, desde la pandemia de 23.300 millones de dólares. ¿Eh? La aerolínea lograron unos beneficios netos totales de 23.300 millones de dólares. Los primeros desde la pandemia iniciaron en el 2020. El sector de transporte aéreo, uno de los más golpeados durante la pandemia, perdió... En el 2020, 137 mil millones. En el 2021, unos 41 mil millones de dólares. Y en el 2022, todavía pe había perdido 3.800 dólares. Los ingresos este año totalizan 896 millones de dólares. Que son importantes. Eh, pero. Eh, ya. Ya, pues ya, tú sabes que la cosa está, y están buscando de dónde cobrarte, que no, muchachos, cállate, viajar te lo ponen difícil. Tengo relacionado con los viajes, no se pueden perder el pescadito del día de hoy. Por otro lado, continúa la saga de la precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista Jennifer González y su familia en el caso de su residencia en La Parguera. Dice que el Departamento de Recursos Naturales suspende la vista y advierte sanciones a suegros de la comisionada. Una vista que estaba pa programada para el martes no se realizó porque los suegros de la comisionada, residente no cumplieron con términos para entregar la evidencia que dijeron tener para probar la legalidad de los trabajos en la caseta, en la parguera. Se suponía que el martes, ellos, ellos en todo momento alegan, los suegros de Jennifer, de que lo que están haciendo ellos es legal. Y de que ellos tenían, alegadamente tenían la documentación que probaba lo contrario, que estaban que no estaban ilegal que ellos estaban cumpliendo con todo legalmente. El Departamento de Recursos Naturales le dijo, ok, si usted tiene documentación, que demuestra que lo que usted está haciendo es legal, preséntela. Y llevan en el juego de si presento, no presento, si presento, dame prórroga que no encuentro, que no puedo ir. Pero llegó el momento que el martes se suponía que había una vista en recursos naturales y que para esa vista lo que ellos alegaron que tenían documentos que le permitía hacer lo que estaban haciendo ni llegaron los documentos, ni llegaron los suegros. Entonces, ¿cuál es el drama? Yo no sé si es que están jugando al juego de dilatación, creyendo que Jennifer va a ganar la, eh, la, la gobernación, para entonces ella venir, ¡pam!, y beneficiar a su suegro. Yo solo pregunto. Mire, esto es bien sencillo. Mire, yo creo, en la vida no hay, ninguno de nosotros somos perfectos. Tú levantas las manos y dices, mire, nosotros cometimos un error, nosotros cuando compramos esa propiedad nos la vendieron de esta forma, creíamos que estaba todo en ley, nosotros este, reconocemos que hemos cometido un error, nosotros vamos a mitigar la situación y vamos a resolver el problema. Y se acabó el issue. Pero esa insistencia. Ya, vamos a que baja, ya, pasen la, vamos, vamos, ¿qué pasa? Pues no aparecieron, porque tampoco ni dieron cara, según la nota de Noticel, ni llevaron los documentos, que alegadamente habían dicho que tenían que los autorizaba a hacer lo que estaban haciendo. Pues tú sabes que eso es un truco. Y esa es la que esos son los suegros de la que aspira a ser gobernador de Puerto Rico. ¡Qué joyita! Con esta noticia me voy, voy a hacer una pausa comercial. Y cuando venga, señores, no se puede perder la segunda parte del programa, porque lo que vengo, lo que vengo es, mire, vamos a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, regreso con más de Hablando en Plata.
0: Estás escuchando. estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día.
2: Consumidores. Los pescaditos de hoy jueves 7 de diciembre del año 2023 son los siguientes. Cuidado consumidor si vas de viaje para fuera de Puerto Rico y decides comprar en las tiendas de Duty Free. Una consumidora se comunicó con nosotros para informarnos Consumidora que me conoce y sabe la que hay. Que ella le gusta, ella vino a visitar su familia aquí, iba para la Florida. Y siempre le gusta llevarse su par de litros de coquito. De una marca en específico. Y que cuando fue al aeropuerto... Luis Muñoz Marín, el pasado martes, antes de ayer, le dio con entrar a la tienda Duty Free Shop a ver a cuánto estaban vendiendo el mismo coquito que ella compró en un supermercado aquí. El coquito le costó en el supermercado 15 dólares. ¿Usted sabe cuánto estaba en la tienda Duty Free, que es libre de impuestos alegadamente? 35 dólares. No 20, no de 15 a 20, 25. 35 dólares, 20 dólares más de lo que lo costaba en el supermercado cuando se supone que como es una tienda libre de impuestos debía ser más económica para que tú lo sepas ella me dijo doctor Chopper yo compré dos litros de coquito me lo llevé en mi equipaje me costaron 30 dólares si los hubiese comprado en la tienda Duty Free, ¿eh? hubiesen sido 70 dólares, me economicé 40 dólares. Y me dijo, por favor, comparta con su audiencia para que no caigan en el pescado creyendo que como es, dice Duty Free, va a ser más barato. ¿Eh? Porque en este país, territorio, república, como tú lo quieras llamar, te clavan a la entrada y también te clavan a la salida. Como me dijo ella, por mí que se lo coman, el consumidor que no sabe, ¿eh?, Ingenuo cae en el pescado. Y yo no veo a nadie hablando de que, como los precios de duty free son más caros. ¿Qué está pasando, señores? ¿Mm? Pero dice que en guerra avisada no muere soldado. Por otro lado. En otros pescados que tengo, y quiero aprovechar este pescado para decirle a mis amigos que se dejen de changuería, ¿eh? déjense de, dice que este individuo de 83 años, denuncia fraude contra mujer que conoció en una agencia de seguro. El, el fraude se reportó en Trujillo Alto. Según la policía, el querellante de 83 años alegó tras sufrir un accidente vehicular. Pasó a una agencia de seguros para obtener una reparación de los daños de su auto. En ese lugar conoció a una mujer que se identificó solo con, por Sofía. De acuerdo al perjudicado, la misma fue muy empática. ¿Eh? La misma fue muy empática con él. ¿Oíste? Fue muy empática con él. ¿Eh? Para que tú lo sepas. Pero... Y él ¿eh? le dio, déjame buscar aquí para estar más en, en detalle, déjame buscar aquí, si me permiten, lo siguiente. Ella... Dice que la misma fue muy empática, afectuosa con él. ¿Oíste? Fue muy amable y afectuosa con el viejito de 83 años, Sofía. Y Sofía cogió y le dio un palo al viejito. Le di un palo al viejito. Para que tú lo sepas. Dice eso, dice el parte de prensa. Aquí. Que. Dice aquí, si me permites. Que el viejito de 83 años que fue a resolver un problema de un accidente. Me imagino que con 83 años creía que todavía las tiraba, que el gallito picaba, aparentemente y alegadamente, o a lo mejor le dio lástimas a, a, de Sofía. ¿eh? Porque verdaderamente no es. Dice aquí, de, eh... Dice que al día siguiente la mujer se le apareció frente a su residencia para hablar un rato y posteriormente lo invitó a su apartamento en un complejo de Bañamón donde el octogenario pernoctó Una vez se ganó su afecto y confianza, la tal Sofía le pidió prestado 1,500 dólares. ...al viejito verde... ...esa es mi opinión de ti... ...y el confiado... ...accedió... ...y se los entregó... ¿Eh? ...el viejito... ...verde... ...le entregó... ...los 1500 dólares... ...a Sofía... ...después que... ...se le quedó en la casa de Sofía... Pero señor, por favor, ¿cómo usted se presta para eso? Luego la fémina, Sofía, desapareció con los 1.500 pesos que le tumbó a Ramón T. Colón, de 83 años. la gente no quiere aprender señores pero a lo mejor el viejo verde lo que escucha es opina usted y no está escuchando este programa por otro lado un contable comete de, eh, comete el delito de fraude contra comerciante en Barranquitas ¿Eh? entiende un, fue un residente de Barranquitas que contrató los servicios del señor Eliezer Hernández Silva, residente de Trujillo Alto, para que éste le llevara la cantidad de sus negocios, ubicado en el pueblo de Barranquita. Los negocios son Centropool y Junior Pool Construction. Le dieron 700 dólares mensuales por los servicios de contabilidad y éste nunca cumplió. Le pagó en total 33,600 dólares y nunca dio el servicio. Por otro lado, en el Tribunal de Carolina, orden de arresto por fraude y apropiación ilegal, ¿eh? de arresto de Fajardo contra Gabriel Cartagena Rosa, alias El Gavi, de 42 años, ¿eh? recibió una cantidad de 1.150 dólares para un trabajo de remodelación de una residencia, cual nunca realizó ni devolvió el dinero. Siguen los pescados. Síguenlo, sigue es que tenéis cuidado, señores, pero uno lo dice en este programa y la gente como que le entra por un lado y le sale por otro, pero vamos a otra noticia que tengo y es la siguiente. Y esté pendiente a mis redes sociales porque eh, voy a publicar un trabajo investigativo que hice sobre el nuevo Marbete electrónico. Dice que disminuyen los tickets de Marbete vencidos. Mientras se transiciona al sistema de Marbete electrónico, las multas de la policía por violación en este renglón cayeron sustancialmente. Positivo para el consumidor. La policía solo cuenta con 550 radares para leer los Marbetes electrónicos. Y la mayoría están en el área metropolitana porque en la isla, en los campos, los policías no tienen eso. Y entonces, un truco que están haciendo los consumidores, que el carro no le pasa inspección o cualquier cosa, es que van, si el carro no tiene autoexpreso, van y compran un sello de autoexpreso que le cuesta 20 dólares, se, se inscribe en el carro... En el expreso como si fueran a pagar peaje, como los policías no tienen escáner, ven que tiene un sello de auto autoexpreso, no tienen escáner, no saben si tiene marbete o no. Yo espero que no tengan un accidente, porque si tiene un accidente, chacho, cállate. Pero esas son las realidades que hay. Y hablando de vehículos de motor, quiero decirle a ustedes que me llegaron las cifras del mes de noviembre de las ventas de autos en Puerto Rico las cifras oficiales en Puerto Rico en el mes de perdóname aquí en el mes de noviembre se vendieron 11,467 vehículos de motor nuevo versus 9,420, o sea que se vendieron 2,000 vehículos de motor más este año que el año pasado. Eh, Toyota, por primera vez en el año, rebasa la cantidad de 3,000 unidades. El año pasado para esta fecha vendió 2,500 unidades, este año vendió 3,100 Nissan, el año pasado vendió 723 y este año vendió 1,369. ¿Ok? Eh, Hyundai, este año vendió 1,463 y el año pasado vendió 1,246. Kia... Prácticamente duplicó la venta en el mes de noviembre de 1318 este año versus 750 el año pasado. Pero ¿dónde está la, dónde está la grasa aquí? ¿Dónde está el número real aquí? Y te lo voy, te voy a dar un dato. ¿Ok? El año pasado, de las 11.000 unidades que se vendieron este año, de las 11.000 unidades que se vendieron este año, 2.061 fueron a flota. El año pasado en flota solamente se vendieron 448. O sea que alrededor de 1.500 unidades de las vendidas este año, en el mes de noviembre, son de flota. Tres veces más que el año pasado. ¿Ok? Para que usted lo vea. En las Islas Vírgenes, se vendieron 343 unidades en el mes de noviembre. a nivel de consumidor se vendieron 137 unidades, el año pasado se vendieron 192, pero donde hubo el incremento grande en las Islas Vírgenes fue en flota, donde el año pasado se vendieron 81 unidades y este año se vendieron 206 unidades. Significa que para los rentals, cuando la gente baja de los Estados Unidos para las Islas Vírgenes a vacacional, pues los rentals compraron vehículos de motor yo quiero luego de esta noticia estamos en la temporada navideña quiero decirle que escuchen esto por favor
1: Que me dé mucha salud Yo soy un hombre que trabaja Con esmero A Dios le pido que me dé mucha salud Yo soy un hombre que Trabaja con esmero Sin darnos cuenta se nos va la juventud Y lo peor llegará viejo sin dinero Sin darnos cuenta se nos va La juventud Y lo peor llegar a viejo sin dinero Sé que el dinero No te da felicidad la tienes, ella se te pone lejos. Sé que el dinero no te da felicidad. Si no la tienes, ella se te pone lejos. Sin el dinero, ¿cómo voy a celebrar? ¿Y cómo voy a despedir el año viejo? Sin el dinero, ¿cómo voy a celebrar? ¿Y cómo voy a despedir el año viejo?
0: Ay, qué
1: Lechón y ponerme un pantalón Sin tener para el turrón Y una botella de ron Sin tener para el lechón Y ponerme un pantalón Sin tener para el turrón Y una botella de ron ¡Ay, qué triste! Felicito sin el dinero diciembre no es tan bonito Si no le importa mire yo lo felicito Es tan difícil no tener ni para la cena y ni siquiera para comprar un albolito Es tan difícil no tener ni para la cena y ni siquiera para poner un albolito
2: Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379-478. 3379-478. 3379 repito, 4 3379 3, 3 7, 9. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Y quiero traerle a ustedes que un sinnúmero de vehículos de motor eh, van a perder el incentivo de los 7,500 dólares de incentivo contributivo ahora en, en el año, empezando en el, el año 2024. Entre los vehículos que van a perder ese incentivo del gobierno federal está el Mustang Mach-E. El Mustang Mach-E va debido a que eh, los ingredientes de, o los componentes de esas baterías de esos carros fue, son de China y por eso no son elegibles a los incentivos de los 7,500 dólares. Comenzando, eh, también si Tesla, ciertos modelos 3, eh, de tracción trasera, también van a perder el incentivo. El Nissan Leaf también y el Volkswagen ID.4. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de enero primero, estos vehículos de motor que, el, que a hoy tienen el incentivo, no lo van a tener de $7,500. Es para que usted esté al tanto de lo que está pasando. En otra información, quiero decirles también lo siguiente, que eh, se anunció que dejarán de vender en territorio de Estados Unidos y Puerto Rico el Jeep Renegade. ¿Ok? El Jeep Renegade, que es el vehículo más económico de Jeep, el Renegade, ya comenzando el año que viene no lo van a traer y solamente entonces eh, empezar, eh, se quedará el Compass, que está en 30 mil dólares. O sea que el Jeep Renegade ya lo van a descontinuar, un vehículo eh, más de los que están en la gama económica, lo van a descontinuar del el mercado y eso es para que usted sepa hacia dónde se mueve el mismo y usted como consumidor vaya eh, evaluando qué decisiones va a tomar al momento de adquirir un vehículo de motor nuevo también por otro lado quiero decirle eh, lo siguiente Déjame buscarlo aquí porque sigue la situación eh, de sigue la situación de la gente cortando el servicio de cable en los Estados Unidos. Es alarmante la cantidad de personas que están cortando su servicio de cable o de satélite en los Estados Unidos, y el impacto que está teniendo eso en las compañías y en el contenido. Y eso pues ya eh, eso está alarmante. Las ventas, eh, ya inclusive eh, equipos de la NBA que se están concentrando en transmitir los juegos por televisión libre, por aire, porque en el mercado mucha gente ha cortado el cable y no están viendo los juegos. Y entonces pues ya han decidido, como el equipo de los Espuelas de San Antonio, y ahora le va a seguir la, los Mavericks de Dallas. Con esto me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Y me voy a despedir, como comencé el programa de hoy, de la siguiente forma.
1: que me dé mucha salud yo soy un hombre que trabaja con esmero a Dios le pido que me dé mucha salud yo soy un hombre que trabaja con esmero sin darnos cuenta se nos va la juventud y lo peor llegar a viejo sin dinero sin darnos cuenta se nos va la juventud